0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de Comedy hell. Erik van Souwers is de gast. Erik is een van de allereerste leden van Comedy Train. Hij speelde avondvullende voorstellingen en hij won de Nederlands hoop voor zijn voorstelling Erik van Souwers ligt.
1: Ja, ik echt, als je in deze tijd nog de moeite neemt weet je, om uh, briefpapier te kopen en te gaan zitten aan een, aan, een, aan, een, aan een dressoir en te gaan schrijven van de beste meneer de klootzak cabaretier, ah, dan neem ik ook echt de moeite om dat te lezen. Dat vind ik wel bijzonder postzegel likken en weer een wind tegen de wind in naar de brievenbus moet lopen en de briefposten en dan zet je te wachten op antwoord. Nou nee, ja, dan, dan verdien je het gewoon dat ik reageer. Dus dat doe ik dan ook.
0: Erik is als acteur veel te zien geweest op tv en in films. Hij is ook veel actief achter de schermen. Op dit moment onder andere als eindredacteur van Dit Was Het Nieuws. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Erik van Souwers. Ik zat uh, even terug te bladeren. Ik heb het, het, het boek uh, Nee, jij bent leuk over 12,5 jaar comedy training. Oh
1: ja, en ik, be ja. ik
0: begin vaak bij mensen met joh, wanneer ben je ongeveer begonnen? Om een beetje beeld te hebben. En ook omdat uh, veel van de allerslechtste optredens vaak in het begin van je carrière liggen. Um, en zag ik jouw eerste uh, optreden, staat hier ook in beschreven in augustus 1993 in Groningen. Oh, echt waar?
1: Ja. Ja, ja. Kan je je er nog iets van herinneren? Ja, dat was niet mijn echte eerste optreden, geloof ik. Maar het was wel dat ik voor de eerste keer mee mocht met de Comedy Train. Oké. Okay. En uh, dat, een festival, ja, nou ja, inderdaad, die was ik alweer vergeten, denk ik. <laughs> uh, ja, maar het, het heette volgens mij Noorderlichtfestival of Noorderzon. Noorderzonfestival, ja. Ja, joh, dus dan moet je dus, uh, bijna allemaal wonen in, de, in Amsterdam. Met de auto of met de trein, dat weet ik niet eens Nee, volgens mij een busje, We hadden een busje gehuurd. En ja, dan moet je je voorstellen dat in het busje zaten toen de tijd. Uh, volgens mij zat, in ieder geval Raoul Heertje zat erin. Ik denk Theo Maas, Hans Theo, Owen Schumacher een beetje, dat soort mensen hè, van, van de eerste uur van de comedy track, ja. Ja, ooit opgericht door, door Raoul Heertje. Laten we dat nooit vergeten. En zij hadden al een optreden gehad de dag ervoor. En het was fantastisch gegaan, weet je. Die tentje was vol en het was fantastisch. En dat was één groot succesverhaal. Van Amsterdam naar Groningen en we kwamen daar. En ondertussen was er regen en dat festival stond, ik weet niet eens of het misschien bestaat er nog wel, maar het stond toen in ieder geval nog in kinderschoenen. Uh, kinderschoenen, dat houdt in, er waren gewoon wat tenten neergezet, regen en modder. Dat was het. En op een gegeven moment zaten er in die tenties van tien mensen. Dus van het hele succesverhaal van de dag ervoor was er niks over, maar ook echt helemaal niks. En dat was mijn allereerste optreden, een soort van, van auditie, zeg maar. En dus ik weet niet precies wat ik deed. Ik dacht, ik ga gewoon een verhaal vertellen. En in mijn herinnering hadden al die gasten allemaal een baard. Dus ik zat tegen tien mensen <laughs> aan te kijken die een baard hadden. Met armen zo over elkaar, op zijn Gronings, een beetje te luisteren. En dat was mijn, mijn eerste ervaring met de comedy trainer. Ja. Maar dat zal niet te min eentje om nooit te vergeten, hè. Ja. 1993, zeg jij dus. Ja, ja dat, maar, dat is wat hier staat, augustus 1993. Ja.
0: Want inderdaad, het, het eerste uur van de Comedy Train, die was toen net uh, opgericht. Volgens mij heeft er in in 91 opgericht uit mijn hoofd, als ik dat goed zeg.
1: Ja, zoiets so ja, geloof ik.
0: Ja. Maar ja. Op, op wat voor plekken speelden jullie verder anders dan het Noorderzon Festival in Groningen?
1: Ja, we, we hadden geen eigen plek. Dus uh, op een gegeven moment hadden we een soort van huisplek gecreëerd in Betty Asphalt. Dat was in Amsterdam. Ja. Maar dat, dat was geen echte echt vaste plek. Dat was alleen maar als er toevallig een, een, een podium niet bezet was. Op, op een dag konden we daar spelen. En voor de rest was het, ik, ik weet niet, ja, Raul die deed dat. Die ging uh, stad en land afbellen. En dan konden we in een caféetje staan. Ergens in Zaandam of zo. Weet je, waar mensen aan het biljarten waren. En dan, uh, dan op een gegeven moment daar ging het licht een beetje zo uit. We werden een beetje gedimd. En dan zei die barkeeper of die eigenaar van die tent: van Jongens, we gaan uh, lachen. En dan stond er in een hoekje zo naast een gokkast. Weet je, met zo'n stekker eruit getrokken. En uh, dat je die, die, die mensen dachten, wat is, gaat hier nou weer gebeuren? Ik ben lekker aan het biljarten. En dan gingen wij ons dingetje doen. Ja, dat was wel heel pijnlijk allemaal. Maar dit is wel allemaal let, letterlijk staan op het biljart en, en, en je ding doen. Maar uh, ja, ja dat, dat waren de optredens vroeger. We hadden, uh, maar het fijne was ook, we wisten niet beter. Uh, als je terug moet van een vol, vol parktheater of een kleine komedie of ik zeg maar wat, of een luxor, naar naast de gokkast, waar de stekker uit wordt getrokken. Dat is wel een hele grote stap ja. die je misschien mentaal niet uh, kunt maken. Maar <laughs> wij wisten echt niet beter. Joh. We waren hartstikke blij dat we een beetje konden spelen. We wisten ook niet precies wat we deden, volgens mij. Iedereen was nog echt zijn vorm aan het zoeken. Um, ja, we, we hebben optredens gehad voor, voor bedrijven deden we veel. Stand-up comedy kwam net een beetje in. Mensen vonden dat hip. Dus je had dan bedrijven die dan hun bedrijfsfeestjes wilden opvrolijken, opluizeren met een optreden van, van stand-up comedians. Dat waren wij dan. En dan, ja, dan moet je je voorstellen dat je in zo'n kantoortje bent waar ze wat stoelen de, naast elkaar hadden gezet op zo'n nylon tapijtje. <lacht> uh, geen licht. En dan een soort van microfoon hadden we. En dan. Dan hadden we een soort van line-up. Nou, als je het hebt over een hele slechte optreden <laughs> we, we hadden er een keertje eentje. Voor mij was het voor de KPN of zo. Toen de tijd heette dat het BTT. En er uh, was in de line-up. Ik, ik weet nog dat Theo Maasen en Hans Theo die stonden in ieder geval voor mij. Dus ik kwam na hun. En Theo die was geweest. En na hem kwam uh, Hans Theo. En die liep naar een meisje toe, of een vrouw, op de, op, de, op de tweede rij van die stoeltjes die zo naast elkaar zijn. Allemaal collega's, hè, moet je je voorstellen, van elkaar daar. En die zei tegen me, een meisje van... De, ja, Theo, die zei net tegen mij dat er een lekker wijf zat op de tweede rij. Maar ja, smaken verschillen. De sfeer was compleet weg. Ja, je hebt daar veertig man, weet je. dat zitten die... Ja, die kennen elkaar allemaal. Die vonden dit helemaal niet grappig. En daarna moest ik. Dan oh. zit <lacht> dus je tegen zo, Nou, hoe moet ik me eruit Ik heb geen idee meer. <lacht> Maar om even een beeld te schetsen van, van de, het lijkt allemaal heel romantisch en dat is het met terugwerkende kracht ook wel. En een busje ergens toe rijden met z'n allen. Maar het was ook gewoon, nou, afzien wil ik niet zeggen, maar heel erg zoeken naar een vorm. Heel erg zoeken naar het publiek ook. Uh, het publiek had ook geen idee waar ze naar aan het kijken waren. Wij wisten niet echt goed wat we aan het doen waren. En nu zijn we inmiddels, weet ik veel, 25 jaar verder of zo. En de, de meeste mensen van die toen in dat busje zaten... Die hebben allemaal wat carrière gemaakt. Ja.
0: Nou ja, ik wilde net zeggen. Er zijn dus veertig man bij KPN die nu vertellen. Ik weet nog dat wij ooit een bedrijfsfeest hadden. Maar er was een line-up met Erik van Zouwers, Hans Theo en Theo Mazen. Maar er was geen zak ik aan. Ik denk
1: dat ze de namen niet meer weten. Maar heel misschien mochten ze het ook nog op een papiertje hebben. Of misschien heb je wel mensen die een dagboek bij hebben gehouden. Ja, ja die zullen inderdaad misschien wel nog achter hun oren krabben van goh. Dat had ik toen maar beter opgelet. Ja.
0: <laughs> deden jullie die, die bedrijfsoptreders bijvoorbeeld altijd als, als line-up of, of ook
1: wel uh, solo? Um, ja, nee, me me meestal wel in een, een line-up, ja. ja. En dat, ja dat, 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 ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt. Ik werd daar niet zo gelukkig van. Sommige mensen kunnen dat gewoon heel goed. En ja, het behoort niet tot mijn talenten uh, nee, om me aan te passen aan de omstandigheden. Wat, waar ik het zo wat, wat is
0: het dat, dat maakt dat je er niet gelukkig van wordt?
1: Nou, nogmaals, ik, ik kan de omstandigheden niet naar mijn hand zetten. Ik wil dat het is zoals ik uh, het graag wil. Weet je? Ik wil totale concentratie, dat is mijn stijl. Ik, ik ben een verhalende comedian, dus ik moet mensen meetrekken in mijn verhaal. En als er ondertussen ook nog eten wordt geserveerd en uh, er komen mensen binnen, of, dan mm. dacht ik: Ja, dit is gewoon niet mijn ding, joh. Dan, dan, dan heb je een ander soort talent voor nodig, wat ik niet heb. Ja. Had ik het maar, dan had ik uh, nog een andere kleur op mijn palet. Maar ik, ik ben er gewoon niet zo goed in, joh.
0: En, en is er één bedrijfsoptreder anders dan die van KPN die echt bij is gebleven? Dat je denkt, of, of die misschien zelfs de. Degene was waar je geknakt bent, zeg maar, dat je, dat je daarna zei, nou, dit, dit moet ik gewoon niet meer doen?
1: Nou, ja, dat was voor, voor een of andere bouwbedrijf, ergens op de Wallen. Die hadden dan een caféetje afgehuurd, of een restaurantje ergens op, op, op zo'n zo zo achtergracht. En ik weet in ieder geval dat Raoul erbij was. En er zat een, een tafel, ik denk, met dertien mensen of zo. En dan moesten wij, tussen hun gangen door, moesten wij iets doen. aan, zo aan het hoofd van de tafel. Nou, ah, dat sloeg zo wow. helemaal nergens dus ik, ik werd heel baldadig. En uh, in het begin ik weet dat ik, ah, voor mij was zo'n zo, zo, zo trappetje zo naar beneden zo. Van waar je dan dat was onze opkomst. En ik zag, dus, hoe uh, een heertje, zeg maar, nou precies zo. Zo'n beetje zo met zijn hoofd zo, zo kijken zo naar mij. En ik begon ja, gewoon heel vervelend te doen. Een met eten te gooien van die mensen. En, ik, ik, ja, ik, ik snap ook niet waarom ik dat deed. Maar. Uh, en ik, en ik weet, de man die het had georganiseerd was nog een hele jonge jongen. Die was ook drijven, had gewoon het zweet. en de ja, die werd er natuurlijk op aangesproken. Dat het was gewoon één groot debakel gewoon. En, en ik vond het van, nou, en daarna had ik spijt. Spijt door hem. Die jongen stond dan met zo'n zo, zo opgezet rood gezicht. Met, 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 met zweet en opgelaten. En hij voelde zich verantwoordelijk. En hij zag ook wel dat het gewoon één grote... Ja, mislukking was die avond. <laughs> en uh, <laughs> en, 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 en daar, en Raoul, en daar is er net over die trap. En zei, Nee, nee, niet doen, nee, niet doen, <laughs> niet nee, nee. Nou ja, het sloeg helemaal nergens op, joh. En ik, en ik weet, dat is echt wel het overdredingsbeetje <laughs> dat ik dacht: van daarna, van dit moet ik gewoon niet meer doen, joh. Dit, moet ik, dit is gewoon <laughs> niet mijn ding. Nee, ik moet echt in een theater staan of in een club, dat maakt dan niet uit, maar ja. toch een beetje licht uit, spot aan en. Ja, dat ik, dat ik in control ben of zo. Ja. Zeg
0: maar. wat, wat zijn de, de, de minimale omstandigheden die je nodig hebt voor stand-up? Want dat is natuurlijk ook de makker van stand-up. Dat het lijkt alsof het overal kan. Want je gaat staan, je pakt de microfoon en je bent grappig. Wat natuurlijk niet zo is. Ja. Wat, 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 wat ja. vind jij de minimale vereisten om het te kunnen laten slagen?
1: Dat je in ieder geval te verstaan bent. Dat je een goede microfoon hebt. Ik, we, we hebben ook wel eens ergens gestaan uh, uh, dat, dat het geluid gewoon niet goed was. Uh, he, dat de, de boksing niet goed zou ophangen. Dat, dat je in een ruimte staat wat niet echt een theater is of een club. Maar weet ik veel een feesttent of een café-achtig iets. En als ja, mensen achterin jou niet kunnen verstaan, die raak je kwijt. Dan komt geroezemoes, of mensen gaan schreeuwen: hey, we horen je niet. Nou, dan ben je daarmee bezig. En je redt altijd wel je reet. Weet je, met, <tacht> je kan altijd wel een beetje uh, grapjes erover gaan maken. Maar op een gegeven moment denk ik toch, de dingen die, die waar ik heb over nagedacht die zijn toch het leukste. In mijn geval. Hè. Ja, geluid. Ja, dat, dat, dat is wat, dat, dat, wat, wat we doen. Weet je, ik kan, uh, mensen vinden het niet echt leuk als ik mijn mond dicht om drie minuten naar mij te kijken alleen maar. Er moet geluid uitkomen. Ja. Ik moet wat zeggen. <laughs> dus dat moet oké okay zijn. Ja, je, je, je geluid. Daarna is het gewoon fijn als je een, een soort geconcentreerde omgeving kunt creëren. Met, met weinig lekken van energie. als je in een ruimte bent waar alleen maar constant mensen... in en uitlopen, waar veel beweging is... dan gaan de mensen ook niet hun volledige concentratie kunnen opbrengen... om naar jou te luisteren. Ja.
0: Wat is de plek die uh, aan, aan de minste voorwaarden voldeed? Of waar, waar de voorwaarden het, het, het slecht geregeld waren?
1: Ik heb Lowlands een paar keer uh, gedaan. Ja. Heel, ook, ook in het begin overigens. Toen het, uh, en ja, de, de, toen hadden ze ook nog niet zoveel ervaring daarmee. Van, ze proberen natuurlijk comedy en muziek te combineren, maar je kan, ge kan geen comedy doen naast een grote muziektent waarbij je alleen maar bam 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 hoort en waardoor, waardoor mensen jou niet meer horen. Dus dat, was, dat is heel lastig. En op een gegeven moment zijn ze natuurlijk heel slim geworden daarin en het is een fantastisch festival en dan dat maken ze gewoon het schema gewoon wat beter. En zodat iedere vorm van kunstuiting best op zijn recht kan komen. Ja. Maar in het begin ja, zij moesten ze natuurlijk ook uitvinden hoe dat allemaal moest. Ze dus werd gewoon nergens tussendoor geflikkerd of zo. Sloeg <laughs> ja. oh, je, het sloeg allemaal nergens op. Weet dan stond je verkeerd geprogrammeerd. Weet je, en dan dacht ze dat er een rapper kwam. En dan was ik het. <laughs> weet je, en, uh, en ja, in de muziekwereld is het leuk om bier te gooien. Uh, maar ja, ik ben een comedian, je gaat er geen bier naar mij gooien. Maar ik pikte dat niet. Nou, een beetje ruzie, een beetje trekken, uh, sleuren. Nou, je kent het allemaal wel. Boos weglopen. <laughs> ik heb het allemaal meegemaakt, joh.
0: <laughs> En was het ook al gewoon bier gooien vanaf het moment dat ze door hadden dat je geen rapper was? Of, of gebeurde er iets? Nee,
1: gewoon. Dat is dan de cultuur of zo. Het is hartstikke leuk. Ik snap het niet. Ik snap... Uh... Ik snap ook niet de lol ervan, weet je. Maar uh, ja, sommige mensen vinden dat leuk. Die gaan bier gooien en mensen die op het podium staan. Ja. ja, ik vind het gewoon niet zo leuk. Laat ik het zo ik... zeggen, ik ga gewoon rosse aan de kant krijgen. Ja. <laughs> nu niet meer, hè, nu ben ik oud, maar toen. En, ja. heb,
0: heb, 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 heb je vaker ruzie gekregen op of naast het podium? Door wat je op het podium deed?
1: Nou, niet zo heel vaak. Maar het, ja, het is wel eens een paar keer uit de hand gelopen, ja. ja Daar schaam ik me ook voor. Maar uh, ja, jullie, uh, mensen denken altijd dat het leuk is, hè? een beetje rollenbollen met publiek. Maar je voelt meteen, als je op een podium staat, of het kwaadaardig bedoeld is. Of dat mensen gewoon ook lol hebben. En, uh, soms heb je hacklers, uh, het uh, ja, ja, dat kan enorm in de weg zitten soms.
0: Ja, de mensen die er dingen doorheen roepen.
1: Ja, maar je voelt dat mensen het gewoon naar, naar hun zin hebben en het een beetje uit uh, een soort van leuke baldadigheid doen. Ja. Maar je, voelt ook wel eens, maar je voelt meteen wanneer mensen je echt gaan proberen te naaien. En dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar als jij een microfoon hebt. En dan ben je in één keer een soort kleuterleider of leidster. Nee, dan moet jij in één keer de orde gaan bewaren en zo. Ja, de, de, ik ben wel een comedian, maar ik ben niet Pipo de Clown. Dus dat pik ik dan <lacht> gewoon niet. Dus dan, uh, ja, dan ik ga ik dat soms ook niet leuk oplossen. Dan geef ik gewoon iemand een volle laag. Gewoon zoals je het ook op straat doet. Weet je? Als je wordt afgesneden door iemand of wat dan ook. En dat is niet altijd netjes en soms denk ik ook als achteraf dat ik gewoon anders moet oplossen. Maar ik ben ook maar de mens. Ja? <laughs> ja. En, en ja. Weet
0: je er nog een waar je op terugkijkt waarvan je denkt, daar had ik eigenlijk anders op willen lossen?
1: Ja, ik heb wel een, echt een paar hele slechte gehad. Ik had uh, degene waar ik me ook echt voor schaam, dat was in de, in de Kleine Comedie. Dan had ik er twee weken gestaan of zo, dus aan het einde van de tour. en Ik had ook tv-opnames gehad de dagen ervoor, dus dan ben je uh, mentaal best wel moe ook. Ja. Uh, er waren helemaal geen discussies of zo, helemaal niet, maar ik geef je even mijn, uh, mijn Toestand ja. geef ik even weer. Mijn moeder was er die, die avond en uh, nog een zus van me, een zwager en nog wat neven en zo. Uh, en het was uh, een show met een pauze erin. Voor de pauze was het heel leuk en na de pauze. Uh, iemand op het derde balkon, maar gewoon iemand die overduidelijk of dronken was of een pilletje had genomen. Die begint het doorheen te bleren. Nou, uh, het begin, dan ga begint eigenlijk nog een beetje proberen grappig op te lossen. Maar uh, dat lukte niet. Dus op een gegeven moment ging hij echt uh, schreeuwen en dat is gewoon een beetje raar. Ja. Dus toen heb ik de show stilgelegd en heb hem gevraagd of hij uh, wil weggaan. Ik zeg van: Voor hey, mij, dit is even voor jou niet de plek weet, om hier te zijn. Uh, toen ging ik echt staan, weet je, zo, de van, uh, ik ga nergens naartoe en, uh, en, uh, nou, en ik flipte gewoon. Dus ik loop uh, naar nou, de zijkant, want ik zei op, op toneel, oké, okay, dan kom ik eruit schoppen. En dat meen ik ook. En dus ik ben naast het toneel, maar mijn uh, technici waren ook een beetje geschrokken, een hoop uh, toestanden en zo, Die dus hadden mijn geluid niet afgezegd. En ik ging ja, echt heel grof. Echt van, nee, ik ga die eruit schoppen en ik gooi gewoon over drie ogen naar beneden. Dat was echt mijn letterlijke tekst. Maar die hele kleine komedie die hoorde dat dus. En ik was echt... Ja, ik snapte gewoon. En ik liep daar zo dus naartoe, maar dan moet ik dus door de zaal. En ik dacht echt van, ik heb heel mijn leven gedacht, ik kom ooit terecht in Pieter Baan centrum. Ik zei nou, dit is het moment. Ik ga gewoon in de kleine komede, ga iemand naar beneden gooien. Dat was echt van plan. Maar mijn zus die zat gelukkig in de zaal, die zat beneden en die kent mij heel goed. We hebben een jongere zus en die, die zegt tegen haar man, je moet hem tegenhouden, je moet hem tegenhouden. Die kent gewoon mijn blik. Dus op een gegeven moment mijn neven die kwamen naar. die hebben hem op een gegeven moment... Het euh, 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 euh klinkt als een leuk verhaal, maar het was verschrikkelijk. Uh, Me hebben tot bedaren gebracht. Uh, dus ik moest naar het podium staan, de lichten van de zaal waren aan, een hoop commotie. mensen enorm geschrokken ja. natuurlijk. Uh, nou mijn neven, het was een of andere dronken of zo. En wat ik later hoorde, was ook toen de meneer van boven kwamen, dat mensen hem, die persoon ook gingen aanwijzen. Ja, daar zit hij dat zit hij Waarschijnlijk was hij de hele tijd vervelend geweest. Dus dan hoorde je ook echt... <laughs> het is natuurlijk een klein theater, een klein theater, er gaan wel veel mensen in, maar het is wel... Uh, het is heel compact, ja. Yeah. Dan hoorde je hem echt, ja, ze schot hem echt van de trap en zo, blablabla, 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 op, de <laughs> straat op. En, dat, en toen moest ik daarna nog die show verder gaan doen. Nee, dus ik kwam ook zo op. En de eerste wat ik zo zei: van nou. Uh, ik, ik, weet, ik weet niet meer iemand zei nog een keertje. Ik zei: nou, hey, je hebt net gezien wat er is gebeurd. Ik dus jullie waren allemaal uit mijn mond aan. <laughs> <laughs> ik redde me nog wel. En ik dacht ook: En mijn moeder is ja. een, Het was echt verschrikkelijk, joh. En dat sprak ik ook, ook uit. En daarna moest ik nog die, die hele tweede helft van die show doen. Ja. En dat ging allemaal wel. En uh, daarna kwamen kwam ook mensen naar me toe. Maar later begreep ik ook, mensen hadden ook brieven geschreven aan de Kleine Comedians en dan we geschrokken en uh, nou. Nah. Maar dat schaamde ik me ook echt. Ja. Je, op het moment dat je zo boos wordt en snapt en verliest, je staat altijd achter, weet je, dat ik gewoon heel netjes moet oplossen. Ja. En uh, mensen van de Kleine komedie zeiden over, dat je ons moet oplossen. Terwijl ik dacht van, ja hey, als, je, als iemand lam is, denk ik dat je dat al van tevoren moet doen. Niet Iemand naar binnen laten gaan en dan, nou misschien gaat het goed. Nou, het ging nu dus niet goed. Dus, uh, voor mij. Oh,
0: maar ook dat je dan nog, dat legt zo'n beslag op een zaal, zo'n is dat je dan nog de hele tweede helft moet spelen.
1: Ja, het, ja, maar ja, als je het hebt over een show die mensen nooit meer vergeten, <laughs> dit is het denk ik zo. Ja. En afgelopen, ik was ook zo pis en ik schaamde me ook enorm. Ik ben gewoon meteen pleiten gegaan. Ik ben heel even zo, ik even snel gaan groeten en ik ben gewoon weggegaan. Uh, dus de volgende dag heb ik mijn moeder gebeld en ik dacht echt, ik ga de volle laag krijgen van de... Van de, dat ik me heb misdragen. Maar mijn moeder, die gaf me gelukkig groot gelijk. Ze een Hele vervelende man was het. Een hele nare <laughs> Niet zo moeten schreeuwen, maar uh, <laughs> blij dat je me eruit op laten zitten. <laughs>
0: oh, wauw. Ja. Wat een
1: verhaal. <laughs> ja.
0: Als je, uh, die, je hebt die show gehad in een kleine komedie. Je gaat helemaal uit je plaat. Dat doet ook wat met jou. Als je dan, uh, was dit echt de, de laatste van die tour? Of kwamen er nog shows achteraan?
1: Nee, er kwamen wel nog wel shows achteraan, ja. ja.
0: Want, want hoe ga je dan de volgende keer weer het podium op? Ben je, ben je dan bang dat je misschien weer uit je slof schiet? Of...
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, 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 ik wist dat dit een... Nou, een, 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 een unicum, daar dat, 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 dat hoop je nog maar op. <laughs> maar ik heb wel duizenden shows gegeven. en Dit is één keer gebeurd, ja. zo erg dus nee, Aha, is, okay. ik, ik ga echt niet opkomen van de, als ik maar weer niet, als ik maar niet, ik heb wel vaker dronken mensen hoor of met een pilletje en zo. Het is niet, dat is wel vaker gebeurd, maar het is op een andere manier opgelost. Ik heb ook wel eens gehad een dronken gozer die op de derde rij uh, over ging geven. <lacht> uh, sorry, ja ja serieus, <lacht> <ja>, maar die moet wel gewoon en Toen wilde ik ook nog doorspelen, toen, er was een heel kordaat meisje die zei op een gegeven moment, Erik je moet echt stoppen nu, uit de zaal hè, ook het publiek. Ja. Die, 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 die nam even de leiding en dat deed ze hartstikke goed. Dat, die zei van Erik je kan echt niet doorspelen, dit, dit stinkt enorm, dit moet worden opgeruimd. Dat zei nou oké, okay, nou weet ik dat. Nou uh, show stilgelegd, die, de, de, de zaal uit. Nou dan moeten er mensen binnenkomen van, de, van, de, van, van het theater die hebben die, die kots opgeruimd. En uh, nou ja, daarna ben ik maar mee doorgegaan. Weet je. Dan, uh, ik gooit was dus met twee meisjes. En ik zei ook ze, nou, als, als er iemand niet gaat tongen vanavond, dan weet ik wat, wie het is. <laughs> maar ja, dan hebben ze een pilletje op of zo, of weet ik veel wat. Of, uh, ja, en je hebt ook wel dronken gasten die gewoon gaan roepen. En meestal als je even een paar dingen keer zegt, dan houden ze wel op. Beetje, of als het in een lijn of is het niet zo erg, weet je. Dan ben je er tien minuten, dan pak je het aan en, en, en dan komt er iemand anders en het is zijn probleem weer. En uh, ja, nee, zo'n kleine comedieding, dat is gewoon ja. iemand die jou echt, echt persoonlijk wil, wil fokken gewoon. Ja, en dat pikte ik gewoon even niet. Maar, ja. Over het algemeen is het allemaal wat doorbel. Maar inderdaad, ja, ja, je hebt dronken mensen, je hebt, uh, je, ik, ik heb ook al eens gehad dat er een... Ja, uh, ah, dat vond ik ook wel heel erg eigenlijk. Ja joh, er gingen op een gegeven moment gingen mensen weg. Uh, maar het is donker, dus ik zie alleen maar gestommel en zo. Ja. Dus ik, nou, ik ging die mensen zeg maar, verbaal een beetje begeleiden zo, naar, de, naar de deur toe. een Beetje afstijken, zeg maar. Totdat ze de deur open deden en dan zag ik dus dat de vader was met het kind... ...maar met het syndroom van Down. Weet je, dat? ah, ja. dat, ah shit jongen, met mijn grote bek. Dus die hele zaal, die wist dat. Dus, uh, zeg maar, één helft van die zaal die lachte zich kapot. Want die zagen ook niet dat het uh, uh, iemand met het syndroom van Down was. Maar de andere helft die het wel zag, ja, dat werden mijn, 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 mijn comments die ik gaf, die werden in één keer heel erg na. <lacht> en uh, ja, dat gebeurt ook wel liefst. Ja, weet je, of, uh, of ik ook, ik keer dat zo'n hele familie van zo'n rij, zo'n, die moet alles opstaan. En dat, nou, ook een beetje uh, werk ging dus ook weg. Maar aan de hand bleek. Dat ze dat om een sterfgeval ging, dat die hele familie uh, werd weggeroepen oh, door uh, iemand van theater, die dat ik dan niet gezien. Die was dan binnengeslopen en uh, dat die, die mensen die weet, weten waar ze zitten ja. op het Dus Dat was uh, verschrikkelijk naar en dan heb je daar achteraf gelukkig nog wel, nog wel contact mee met die mensen. Maar dat zijn ook allemaal dingen die kunnen gebeuren. Ja joh, we zijn allemaal mensen en uh, zitten met, met duizend mensen bij elkaar. Ja. En uh, dat het altijd maar goed gaat, is eigenlijk eigenlijk is dat uh, <laughs> ja bewonderenswaardig.
0: <laughs> maar dit, dit zijn ook twee gevallen waar mensen gewoon met een hele goede reden weggaan, een sterfgeval, uh, uh, iemand met syndroom van wat misschien niet gaat, of dat iemand, nee, weet niet. Heb je ook wel gehad dat dat er mensen echt gewoon boos weg zijn
1: gelopen? Um, ja, ook wel eens een keer gehad. Ja, ja, ja. In het begin van. Uh, ja, ik, 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 ik heb natuurlijk een hele sarcastische stijl van comedy maken. En ik, ik, ik ga er altijd vanuit dat mensen weten dat ze een theater binnenkomen waar boven staat uh, dit is geen politieke bijeenkomst, maar het staat comedy, uh, dat mensen ook die insteek hebben. Dat ze ook snappen dat als ik over grenzen heen ga, waar, waar, waar het vandaan komt. Ja. Dat soms mensen een beetje plagen en, en steken en, en, en ik zoek soms grenzen op. Ja, en dan toch krijg ik het soms nog wel eens voor elkaar dat mensen dat niet begrijpen. Dus in het begin van mijn carrière gebeurde dat zo nu en dan, ja, je? dat mensen je nog niet echt goed kennen, dat ze niet snappen wat je aan het doen bent. En die allemaal, die echt dachten dat ik dat meende, want ik zei het wel ook soms. Ja, en dan liepen ze boos weg. Maar dat kan je niet zeggen. <lacht> ah, ja, joh. maar meestal uh, durven mensen dat niet te doen tijdens een optreden. Dus dan, uh, Gaan ze je boze brief schrijven achteraf of via de mail. Of zo. <laughs> Heb je die veel gekregen? Uh, ja, op een gegeven moment dacht ik van ik ga die dingen gewoon niet meer lezen. Behalve als mensen echt, soms kregen we wel eens een brief. Gewoon echt en een dacht, fysieke e e e e e e e papierbrief? Uh, ja, ik dacht echt als je in deze tijd nog de moeite neemt <laughs> je, om uh, briefpapier te kopen. <laughs> en te gaan zitten aan een, aan, een, aan, een, aan een dressoir. En te gaan schrijven van uh, beste meneer de klootzak cabaretier. <laughs> Ah, dan neem ik ook echt de moeite om dat te lezen. Dat vind ik wel bijzonder. Postzegel likken. weer een wind tegen de wind in. Naar een brievenbus moet lopen. En de brief posten En dan, de dan wachten op antwoord. Ja, ja dan, dan verdien je het gewoon dat ik regen. Dus dat doe ik dan nou. ja. Maar al die andere, die, die zeikdingetjes allemaal. Ja, het is, uh, je kan het nooit goed doen voor iedereen.
0: De, weet, je, weet je nog nee. dingen die ze dan schreven? Of wat er, of eentje die er uitsprong dat je, dat je iets las en dat je echt echt, heb je dit? Ervan meegekregen?
1: Ja, ik, ik heb wel eens een show gehad. Daar beledigde ik echt alles en iedereen. Allemaal dingen die uh, ik ga ze nu niet zeggen, want dan krijg ik daar weer last mee. Die je <laughs> aan 2020 niet meer kunt beledigen, maar dat mag allemaal niet meer. Hè? Ja. Maar ook mezelf. Uh, <laughs> ik beledigde echt alles en iedereen. En dan kreeg ik een brief. Maar daar ik, maakte ik ook bijvoorbeeld een, een opmerking over. De, dan zei ik van ja, van de, die oudere vrouwen van de jaren 50. En dat was dan een boze mevrouw. Die was een 51. En ik ben helemaal niet oud. En ik uh, ben nog vol in mijn leven. In mijn levenslust. En uh, nou, die maken ze dan dadelijk over. Mensen trekken alles naar zichzelf toe. Ja. Ja.
0: Uh, Jij hebt natuurlijk ook heel veel in Toemler gespeeld. Gewoon een ja. comedyclub die helemaal ingericht is. Om comedy te kunnen laten slagen. Want je hebt de aandacht. Je hebt licht. Alle, alle, ja. De kijkrichting is de goede kant op. Ja. Heb, heb, heb je daar ook shows gehad die. die nou ja, hoe zou ik zeggen, uit de hand liepen of verkeerd liepen of... er zitten natuurlijk ook tussen die gewoon minder goed gaan dan anderen. Dat spreekt voor zich.
1: Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. Nee, over het algemeen gaat het allemaal wel oké, okay, joh. Heel soms. Nou ja, weet je, nogmaals, ik, voor mij zeg ik nu voor de tweede ik ben ook maar een mens. ja Ik, ik heb ook niet altijd mijn pet... Uh, nee, ik ben een uitdrukking doen met een pet, ik heb gewoon geen idee.
0: <laughs> dat je pet er niet naar <laughs> staat.
1: Nu, de, de, mijn pet staat er dan in, nou. ja. Uh, en dan ga je ermee gooien, met je pet. Precies. Nee, ik, uh, <laughs> nou, so, ik weet niet soms heb, heb je wel eens avond, heb je ook een, een dag gehad die niet zo is gelopen zoals je had gewenst, en dan uh, misschien dat er ook sluimerende irritaties zijn, gewoon in je, in het wezen, in het menswezen. Mm. Ja, en dan, soms heb, zie je iemand zitten en zijn kop staat je al niet aan. En die gaat je ook nog een beetje vervelen. Ja, dan pak je hem gewoon. Gewoon klaar. En uh, soms is het helemaal niet leuk. Is het echt voor niemand leuk. Ook niet voor de zaal, ook niet voor de persoon. Uh, en dan heb je zo'n soort stemmetje die dan tegen zegt. zegt, Vanzaud, wat ben je aan het doen? Maar laat die gozer met rustje Weet je, uh, dat is zo naar. Dat is persoonlijk. Uh, maar ja, ik weet het niet. Hier wil ook een soort van gespleten persoonlijkheid soms, als je op de mail staat.
0: Hé, wat er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ja. Hoi, Wouter hier. Tof dat jij Elektra kijkt hier op YouTube. Elektra is natuurlijk gratis om te kijken, maar voor mij niet helemaal gratis om te maken. Er zit heel veel tijd in, energie en liefde. Wat ik dan heel tof zou vinden, is als jij crewmember wordt van het virtuele jongerencentrum Elektra. Dat kan al vanaf bijvoorbeeld 2 euro per maand. Als crewmember krijg je toegang tot de extra afleveringen, de Electra's. Je krijgt consumptiebonnen die je in kan leveren bij een show van mij. En je steunt deze podcast. Als je dat wil worden, ga dan even naar petje.af-elektra-podcast. Daar lees je precies hoe het gaat. Nu snel weer verder met Erik. De, de, de reden dat ik er ook uh, aan denk is dat ik uh, uh, dat het uh, heel goed vond en vind... dat er in ieder geval het verleden ook al op de website stond... van joh, uh, als je kaarten wil kopen, en, uh, b, 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 dat er een maximale groepsgrootte is. Of als jij een groep hebt, dan ga dan ergens anders heen. Waarbij ik ook altijd denk, er is een punt gekomen waarop iemand heeft gezegd: misschien moeten we vanaf nu gewoon op de website zetten dat we dat soort groepen niet meer binnenlaten. Heb je wel shows gehad dat je inderdaad nou ja, de, de vrijgezellenfeesten met, met, met piemel pakken en de Bright Zillas?
1: Toen zit het nu zeg maar, in Amsterdam Zuid, hè? een beetje in het ziekere
0: gedeelte,
1: met Apollo Lane. Maar we zijn uh, begonnen ooit op het Max Eeuwenplein, dat is plein. Leijseplein. Ja. Daar hadden we een comedyclub. Uh, enorm populair ook, dat heet ook gewoon toen. En uh, ja, daar was het eigenlijk alleen maar. Joh. Alleen maar grote groepen feestjes, dronken en noem maar op. Ja, ik, vond, ik vond het ook heel raar als er uh, niet die energie was.
0: Wat, wat voor andere energie geeft dat als je, als je zo'n groep
1: hebt? Ja, het is, het is niet altijd negatief. Hè? Het, is, het, is, ja, ja, het is uitbundig. Maar wat, wat soms lastig is, is dat een, een, zo'n groep van, van tien man op een gegeven moment de sfeer van de hele avond kan bepalen. En als dat niet zo leuk is, dan is het een probleem. Maar soms is het ook hartstikke leuk. Ja. Weet je, het, is, maar het, het is wel bepalend. Het is wel bepalend. Je hebt dan één gedeelte van het publiek. Die het verloop en de sfeer van een avond gaat bepalen. En, ja, en het ligt aan de comedians in, in de line-up en voornamelijk ook de MC. Van in hoeverre laat je dat toe? Of uh, uh, hoe staat zijn pet op dat moment? Uh, <laughs> maar, um, ja, ik heb het nooit echt als een probleem ervaren. dus wat het is. is oh, Oké. Okay. Ja.
0: En, en als je, als je vertelt weet je, dat je ook wel eens hebt gehad dat je. Je hebt misschien je dag niet, je ziet iemand al zitten waarvan je denkt... oh, je kop staat me niet aan en dat je daar eigenlijk te hard op ingaat... terwijl dat niet nodig is of de rest van de zaal dat ook niet nodig vindt... omdat zij misschien geen last van hem hebben. Heb je dat dan ook wel eens gehad met groepen? Ik vraag dit ook omdat ik het zelf wel eens heb gehad... dat er een vrijgezellenfeest zit of een groep. Uh, het hoeft niet eens vrijgezellen te zijn, maar dat je backstage staat en denkt... oh, dit, dit gaat weer zo'n avond worden. en Dat je daar eigenlijk al met gestrekt been ingaat om dan vervolgens te ontdekken, oh, wacht even, deze groep is best oké. Okay.
1: Ja. Ja, de, wat, wat jij nu zegt, het is wel een, een valkuil waar je heel makkelijk in kunt, uh, in, in kunt stappen. En dat je al uh, vooringenomen het podium op gaat. Gewapend al tot je, ja. je dan. Uh, ik heb in de, dit, ja, in, de loop, in de loop der jaren wel geleerd om altijd blanco... Het podium op te gaan. Van oké, okay, dit is het. Uh, maar ondertussen heb je wel alles genoteerd. Zeker als je in de lijnen bent en zal, Dus je weet wat er aan de hand is. Je weet, wat, je weet waar een de, waar, waar de onrustige groep zit. Ja, je weet waar uh, veel beweging is. Of, of wat dan ook. Of waar mensen uh, ongeconcentreerd zijn. Dat weet je. En, ja, soms. Uh, het is, ieder, iedere avond is anders. De ene keer werkt het om ze juist te negeren en andere keren om ze juist even wat aandacht te geven. Je moet ze soms ook medeverantwoordelijk maken en dat kan op allerlei verschillende manieren. En, uh, hoe hoe ja, maak je een groep medeverantwoordelijk? Uh, je, je, soms heb je geluk als je uh, zeg maar, uh, aan het einde van een lijn staat, dan heb je al heel veel inval. Ja. Dan ken je bijna alle namen wel van zo'n groepje en je, dus dan ben je snel aan het nadenken, dus dan weten we, oh, wacht even, die grote die heeft dat en dat voor beroep, ik heb, oh, dan, kan ik daar, dan kan ik dat ermee doen. Dat je opkomt en dan heel stiekem glijder erin en dan pak je één persoon eruit, die isoleer je. Het, is, het heeft met isoleren te maken. Weet je, je moet met even eruit pikken, dat <lacht> <een> dingetje. <lacht> Ja, ik, uh, ja het, het is, ik, ik weet het, is een soort fingerspeaching ja. maar je weet ook wel dat wie het lulletje is van de groep, weet je, dus uh, pak je die even snel even eruit, klits, klats, kledder, even <laughs> zo hard, weet je, dat de rest van de groep zijn oeh, weet je, dit gaat mij niet gebeuren, want dan ben ik dadelijk een lulletje van de groep, <laughs> en uh, de ene keer lukt dat en de andere keer niet, dus uh, dat dus maakt het ook wel leuk, ons, het maakt ons vak ook leuk en spannend. Ja, oh, ja.
0: absoluut, absoluut. Als jij... Terugkijkt naar, naar die periode, zeg maar in de jaren negentig en de plekken waar jullie stonden. Denk je dat iemand die nu in 2020 begint, even los van alle beperkingen die er zijn nu qua spelen, dat hij het makkelijker of moeilijker heeft om te beginnen?
1: Poeh, ja, je hebt je, 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 nu. Ik kan La, laten we zeggen nee, 2019. Laten ja, we dat als referentiepunt ja, pakken. Ja, dat, 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 dat durf ik echt niet te zeggen. Oké. Okay. Wat, wat ik weet is dat de generatie die er nu is en die er nu aankomt, die nu bezig is zich te ontwikkelen, ah, die zijn wel goed doorheen. En uh, we hebben zeg maar, we, zeg maar de comedians waarmee ik begon, met wie we ooit in dat busje zaten. We hadden geen voorbeelden. Uh, we hadden een oude videoband van, van een Richard Pryor of een Eddie Murphy en dat was het zo'n beetje. We paar LP's En je moet zelf uitzoeken wie je was. En een, eigenlijk was het ook wel heel fijn en heel makkelijk. En de generatie die nu het podium op gaat, die zien alles. Die zien zo verschrikkelijk veel. Het lijkt me voor, juist voor hen ook heel moeilijk om een, om een eigen stijl te ontwikkelen. Dat je je niet laat beïnvloeden van oh, maar dit is al een keer gedaan. Of dat, maar aan de keer misschien, misschien ook wel makkelijk. Je, je moet ook meeliften op iets wat je, wat je leuk vindt, ja. als je hand stil fantastisch vindt. Dan, dan klamp je je daar ook aan vast en dan ga je dat proberen uh, na te doen en, en dan moet het moment komen dat je dat loslaat en dat je op een gegeven moment zelf verder gaat ontwikkelen hè, tot, de, tot, tot een eigen persoonlijkheid, tot, een, tot de comedian die jij moet zijn. en Dit is een beetje een vaag antwoord op jouw uh, kordate, uh, korte <lacht> vraag. Dat begrijp ik wel, maar ja, ik, 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 voor mij zijn er meer plekken nu om te spelen. Uh, stand-up comedian zijn hoeft niet meer te worden, niet meer worden uitgelegd aan het publiek. Mensen snappen wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Dus dat is fijn, maar ja, er zijn er wel heel veel.
0: Ja, ja. Dat, dat absoluut. Want ook als je, uh, als je zegt het hoeft niet meer uitgelegd te worden wat stand-up comedy is. Toen jullie begonnen was dat natuurlijk op heel veel plekken niet duidelijk. Mensen kenden het traditionele cabaret, maar niet stand-up als vorm. Weet je nog een plek ja. dat jullie, uh, of een avond dat jullie ergens hebben gestaan waarbij het echt gewoon overduidelijk uh, mis was gegaan tussen wat de verwachtingen waren van het publiek en de bedoelingen van jullie?
1: Ik denk dat het in het begin altijd elke keer zo was. Mensen hadden gewoon werkelijk geen, het was een totaal nieuwe uh, entertainment vorm. Geïntroduceerd door een Heertje nogmaals. En het werd volgens mij door de door de cabaretiers die, die, die er toen waren, sommige van hen zijn er nu nog, werd het ook als niet serieus beschouwd en ook door critici niet en recensenten. Het was een soort lage vorm van, van cabaret. Het was cabaret, maar dan net niet. En in de loop der jaren, in die 20, 25 jaar dat het al bestaat, zijn volgens mij alle grote cabaretiers van nu, die, die komen juist uit, uit die vorm, omdat het zo tof is, weet je, dat je niet in één keer een hele avond hoeft te dragen, hè? maar je, 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 kan, je, je kan jezelf elke keer richten op tien minuten en, en daarin heel goed worden. En dat langzaam uitbouwen in plaats van meteen met een uh, cabaretprogramma komen en proberen zo goed te worden. Dat lijkt me zo moeilijk om uh, dat te doen zonder uh, zo'n zo, zo podium uh, wat je deelt met z'n allen, dat je niet verantwoordelijk ja. bent voor een hele avond. Maar ja, aan de andere kant vinden mensen dat ook super eng, ook cabaretiers. Want inderdaad, weet je, de, 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 de omgeving is anders dan een theater wat best wel veilig is. Sali gaat helemaal uit, pikdonker. Je, je, je belichting, je hebt geluid, je hebt muziek wat mag. Dus je, je kunt een hele omgeving scheppen die helemaal alles staat te gunsten van jou als performer. Ja. En ja, als je gaat stand-up, nou, je doet het zelf ook ja Dan stap je toch inderdaad in iets wat niet jouw vorm is. Dus voor heel veel cabaretiers is dat ook heel eng, dat snap ik ook wel. Ja. Maar ja, ik vind het geweldig dat het kan. Ja. Ja. Uh,
0: ik, ik weet me te uh, wij spraken elkaar uh, een tijdje geleden bij Club Haugen in Rotterdam. Daar had jij opgetreden. Toen hadden we het over dit format. Toen vertelde ik je ook uh, dat ik kort daarna zou op gaan nemen met uh, de jeep volgens mij. Het zei je ook, uh, onder andere over Najib, maar zei ik... Oh man, ik heb zoveel namen in de afgelopen jaren wel aan de telefoon gehad... met verhalen, met oh, wat me nu weer overkomen is. Uh, uh, helaas ben ik vergeten aan de jeep te vragen wat het verhaal over Utrecht was. Ik kan me herinneren dat je zei, hij belde nooit uit Utrecht. Ja. Wat, wat Is er een verhaal, en het hoeft niet eens per se met naam en toenaam, hoor. Dat, tenzij het relevant is, maar een verhaal wat je altijd bij is blijven, bijgebleven van een collega waarvan je denkt, oh, wat ben ik blij dat ik dat niet was die daar die avond op het podium heeft gestaan.
1: Oeh, ehm... Um... Ja, nee. Ik, ik zou zeggen, sorry, ik, ik, ik begrijp dat je echt een sappig verhaal wil voeren.
0: Nee, als. Graag,
1: maar het
0: hoeft niet, je bent niks verplicht. Ja,
1: nee, nee. nee. Ik, 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 zo 1, 2, 3 kan ik me geen verhaal voor de geest halen waarvan ik alle details ken. Ja. Maar ga er maar vanuit dat zeg maar zo'n beetje alle collega's die je ken, en sommigen zijn gewoon vrienden. Dat ze allemaal wel eens echt verschrikkelijke avonden hebben meegemaakt. Ja. Dat het totaal niet lukt om wat voor reden dan ook. Dat je de klik niet hebt of, of wat dan ook. Uh, en ja, met mij deed dat altijd enorm veel plezier. <güls1> Naar plezier niet, Maar dat is altijd zeggen dat ik ze dat uh, gun. Ja. Maar wel een soort geruststelling. van Oh, gelukkig. Weet je, soms denk ik wel dat jij de enige bent. Ik heb, ja, nu, nu, jouw podcast gaat natuurlijk over echt desastreuze optredens. Maar je hebt ook gewoon slechte optredens. Gewoon dat je gewoon niet goed was die ja, avond.
0: Nou ja, da 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 daar, ja mag, daar mag deze ook ja, over gaan. En is ook de geruststelling voor mij. Maar ook voor mensen die luisteren. Die misschien een heel ander beroep hebben. Maar die denken, oh wat fijn. Want ik ken Erik van Souwers van TV. Die heeft dus ook wel eens een kutavond gehad. Uh, of beginnende comedians die uh, dit soort verhalen denken. Oh, oh, dus de grote namen waar ik naar opkijk. Die, die hebben dat ook. Dus die geruststelling is ja, dan heel goed.
1: Ja, ik heb, denk bij alle grote namen ben ik wel eens een keertje getuige geweest dat het gewoon niet ging. Eh, dat je gewoon eh, de, de, de flatliner hebt, zo, zo noemen we Shouts <laughs> wel gewoon. Nul wacht. <laughs> en alle grote namen, voel ze zelf maar in. Maar ja, ja ik, heb, ik heb ze zelf ook. Ja. En, en soms, soms kun je op geen enkele mogelijkheid de vinger erachter leggen. Hoe dat kan, weet je. Maar... En
0: is er een van jezelf die je, die, je, die je bijstaat, waarvan je weet, zo, oh, dat was een, een taaie avond in een line-up ja, of zo? Ja, echt
1: taaie avonden, die heb je wel eens weten van, uh, uh, kijk, een, een dinsdagavond bijvoorbeeld. In, weet ik wat, in Ridderkerk, ik zeg maar wat. <laughs> dat is een andere avond dan een dinsdagavond bijvoorbeeld in het Theater in Rotterdam. Ja. Het is ook een dinsdag. Maar je moet je, je, moet je voorstellen, maar dinsdag is eigenlijk zo'n rotavond voor je publiek. Mensen willen je heel graag zien. Hè, in zo'n Ridderkerk of een Enschede of waar nee, je bent er maar één keer. In uh, twee, drie jaar of zo. Maar het komt zo slecht uit. Dinsdagavond. <laughs> Weet je, ze hebben gewerkt. en de avond vielen snel naar huis. Kinderen oppas, snel eten. Dus ze vinden het hartstikke leuk om je te zien. Maar. Oh man, it's, it's, hurry, 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 hurry. Uh, en dan kom je op zo'n zo, zo parkeerplaats, in the middle of nowhere, weet je, bij zo'n multicultureel centrum, wat, wat ook een bibliotheek is overdag, en een saus. <laughs> en dan sta je op er een, op, een, op een parkeerplek, zo tegen de wind in, zo, dan kom je dat theater in waar iedereen fluistert alsof het een uh, crematie is wel allemaal kopjes koffie zijn zo opgestapeld en dan ga je zo meteen klikken en dan poeh heb je het gered en uh, je, je, je bent, jij en vrouw zijn afzonderlijk gekomen die kan je dan niet vinden je vrouw en dan bellen en waar ben je en uh, uiteindelijk heb je elkaar gevonden een uh, 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 zaal in huh, dan zit jij echt niet relaxed uh, dat dus heb ik een dinsdagavond ja. en als je een hele zaal hebt in het begin konden we daardoor uit het veld laten staan dan ik, oh kan het nou de stroef Totdat ik door had van wacht even, dit ligt niet aan mij, dit ligt gewoon, dit is onze collectieve beleving ja. op dit moment. En dan kan ik gaan lopen pushen, ik heb heel veel energie, met energie, maar ik kan ook gewoon, hé, hey, laat dit gaan. Dit is de flow van de avond en langzaam gaan we hem opbouwen. Uh, en meestal kom je er nog wel uit op zo'n dinsdagavond. Maar ja, soms dan blijft het een mismatch, ja, dat gebeurt soms. Ja, en als je inderdaad op zo'n zo winderig uh, parkeerplaats staat. He, bij bij zo'n multicultureel centrum, in de middle of nowhere en troosteloos. Met zo'n gesloten winkelcentrum ernaast, <laughs> Of he, je loopt door Luxor over de kruiskade met allemaal eetentjes. Dan is een dinsdagavond toch anders. Ja. Dan heb je toch een ander soort energie met z'n allen. En ja, het, 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 daarom ook nu voor al mijn collega's. Ik steek ze echt even een hart onder de riem. Van die nu moeten spelen voor 30 man. He, of, of dus nooit 60 man in zo'n grote zaal met allemaal geïsoleerde stelletjes, Het ja. is zo moeilijk, weet je, want theater, de, de kunstvorm die wij doen, heeft toch echt te maken met de collectieve energie, de collectieve beleving en dat je met, met elkaar de, besluit zonder dat je elkaar kent en zonder dat je er ook echt uh, afsprekende handtekeningen eronder zet van hé hey jongens, wij gaan een leuke avond met elkaar hebben. Uh, het is één. Ja. Het publiek moet, wordt één. En soms, Wordt het niet door je eigen onkunde of door je mismatch. Maar zeker nu in zo'n coronatijd, in zo'n theater, is het zo lastig om van het publiek één te maken. Ja, en vooral door de dat afstand. Ik wil niet zeggen dat ze het niet waarderen of uh, wat een oma. Het is zo lastig. ja, ja. Nou
0: ja en, en normaal zou je met die dertig of die zestig man in een grote zaal zeggen joh, kom allemaal een beetje bij elkaar zitten. En dan maak je er al fysiek wat meer één van. Maar ja, dat is wat net niet kan. Uh, nee, dat kan niet. Nee. nee. Uh, de, toen ik jou zag in, in, in Club Hagen Rotterdam had je volgens mij een hele tijd niet opgetreden, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt ja. ja.
0: Met, hoe, hoe lang heb jij, heb jij niet gespeeld?
1: Toen ik in Club Hagen stond had ik uh, volgens mij 2,5 jaar of zo niet gespeeld of zo. Ja. Ja. En uh, in de, in de, de twee weken ervoor voor Club Hagen had ik, heb ik misschien twee of drie keer in uh, Toemmel gestaan. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je, dat je af en toe wel gewoon... De, de, de lach en de aandacht en de energie van zo'n avond mist. Wat waren de dingen in die 2,5 jaar waarvan je dacht... oh, ik ben blij dat ik dat nu niet heb?
1: Hmm, nou, ik, ik vind spelen heel leuk. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar ik ben niet zo iemand die zijn hele bestaan uh, opbouwt... En ik ben ook niet de persoon die ik ben omdat ik comedian ben, wat sommige van mijn collega's hebben en daar ben ik ook wel jaloers op. Eh, Lebbes van het Hek, uh, 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 Theo Mazen, die, die moet spelen, anders zijn ze niet gelukkig. En ik, heb, ik ben ook wel eens vijf jaar gestopt en heb gewoon vijf jaar geen comedy gedaan. Niet op een podium gestaan. En toen hoopte ik eigenlijk dat ik op een gegeven moment die drang zou voelen van uh, nu moet ik op het podium, nu moet ik zeggen. Maar nee, als ik nooit meer op het podium zou staan, was ook oké. Okay. Dat vond ik zo'n teleurstelling in mezelf. En uh, Het ging bij mij pas werken, vanaf het moment dat ik me in MCDA belde, van ja, ik, ik wil weer het podium op. Ik had een paar ideeën, dat dus ik wil weer gaan doen. Vanaf toen wel, toen ik in één keer geen knop om en toen kon ik ook niet wachten weer om, om weer op het toneel te staan. Maar ja, ik, ik, kan, ik kan heel goed zonder. Ja, ja dat is best wel ontluisterend eigenlijk, ja, voor iets wat ik... Heel leuk van op te doen hebben. Grijp ik. Ja, verkeerd. Maar maakt maak ja. dat
0: niet misschien ook juist dat je daarom heel uh, uh, ontspannen, zeg maar, en onbevangen het podium op kan gaan? Juist omdat je het niet zo nodig hebt, of niet, dan het bevestiging of weet ik wat nodig hebt?
1: Jij ja, bedoelt, het is, het is niet, ik, ik, hoef, ik moet niet overleven, zo bedoel je dat?
0: Ja, niet eens per se uh, financieel, maar dat je, als je alleen het podium op gaat op het moment dat je er zin in hebt en echt denkt, oké, okay, ik heb nu iets wat ik graag wil maken of waar ik iets over kwijt wil. Uh, dan doe je het puur alleen daarvoor, anders dan omdat het maakt wie je bent of omdat je gewend bent aan dat ritme ja, of dat de manier van ja. leven is.
1: Ja, ja ik, ik, ik weet ik, ik zou best wel wat meer vuur willen hebben eigenlijk. Want als, als ik het doe, vind ik het altijd heel leuk. Maar, ja, ik, 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 ik weet ook dat ik toen ik dat merkte bij mezelf, dat ik eigenlijk dacht van ja, nee, hoef ik nog wel het toneel op gaan, ben ik ook juist met die mensen gaan praten, die, die, die dat wel hebben. En uh, in de hoop, weet je, dat er een vonkje van hun vier zou overslaan. Maar ik, eigenlijk zit ik alleen met die denken van, maakt Kees, ben jij eigenlijk? <lacht> Hij zit het hebben over een lebbis, weet je, de stad en land afrijdt en dan uh, terug naar Groningen om dan nog net op tijd voor de late night show, weet je, op zaterdagavond of nacht en toen we nog op het podium staan om nog wat te vertellen. Ik heb nooit die, die drang gevoeld, joh. Ja. Nooit. Vond het leuk om te doen en nee, vond het ook leuk als het uh, als het klaar was. Laat ik het zo zeggen. ja. ja. Is, er, is er een
0: show uit je carrière? Uh... Anders dan misschien de avond in de kleine comedie waarop je de zaal in liep om iemand op zijn bek te gaan timmeren, Waar je nou terug zou willen gaan omdat je denkt: oké, okay, deze dit, dit zou ik over willen doen. Of, of ik zou terug willen gaan en, en laten zien wat ik kan. Omdat dat toen ik eerder was niet kon.
1: Oh ja, helaas heb ik, uh, heb ik best wel een rijtje. <laughs> Gewoon, ja dat geef ik eerlijk toe. Ik heb. Uh, Echt wel een show. Dus ik dacht, van, ik kan gewoon beter. Maar, het is in ieder geval zo. Ik kan, ik kan altijd in de spiegel kijken dat ik altijd dat heb gedaan wat ik kon doen. En dat ik daar, daarna vond dat het misschien niet genoeg was. Oké, okay. nee, maar ik, ik heb nog nooit op het podium gegaan, dacht van hey, volgens mij daarbij. voel ik mij, dat ik op halve kracht doen. Ja. Nee, maar ik heb altijd mijn reter afgespeeld als het moest. En soms werd ik dat ook tegen. Uh, iemand hard zien werken op toneel is nooit leuk, maar ja, ja je, je hebt het wel eens, ik, 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 ik op een gegeven moment ben ik gestopt met, met vijf keer optreden in een week, dat deed ik in het begin van mijn carrière, ja. ik, het kon en ik wist niet beter, totdat ik merkte van ja, maar het put me ook wel uit, terwijl ik heb zoveel energie, maar mentaal, weet je, met, uh, ik, dacht van, ik ben beter als ik wat minder speel. En uh, ja, zoals we proberen in de loop van je carrière, ga je fine tunen Omdat je voelt van dit past gewoon beter bij mij. Het geldt totaal niet voor iemand anders, maar uh, wel, dan wel voor mij. Ja. Ja.
0: Top. Is, is, is er één show of verhaal waarvan je denkt, oh dat is nog helemaal niet te sprake gekomen, dit, dit moet je weten? Of...
1: Nou, in het begin van mijn carrière, en nu weet ik niet meer precies waar het was. Het was ergens in het oosten van het land, het kan Almelo zijn geweest of Ermelo of zoiets dergelijks. Maar ze hadden daar soort uh, theaterzaal te gemaakt in een bioscoop. Dus ik kwam daar en toen waren er ook maar twintig kaarten verkocht. Dat was echt bij mijn eerste show en ik zag ook nergens posters hangen van me. Ik zag ook geen flyers in, maar ik okay, nou twintig man, oké, okay, het is wat het is. Ja. Maar het was ook echt in een, in een, in een filmzaal. Maar er was ook geen kleedkamer, dus ik moest me achter een soort van schotje moest ik me een beetje omkleden. Een soort van jasje, weet ik veel wat. Terwijl uh, langs me heen liepen mensen naar andere filmzalen toe. En ik loop dus ik die bioscoop in en daar moest ik spelen. En de, en dan zaten er de dus rest die van die de bioscoop in. was ja. ook gewoon
0: in gebruik als bioscoop?
1: Als bioscoop gewoon. Oh, en dan wow. zat één zaal zeiden zei, nou, ze die één zaal doen we een optreden. <laughs> <laughs> dus, nou, dat, en, dat, en dat optreden was ik. En uh, volgens mij zaten ze zat op rij tien of zo, of in, in mijn mening echt heel ver weg, zaten dus die twintig mensen, een beetje, een beetje braaf op een rijtje, dus ik probeerde ze wat meer naar voren te krijgen. En dan ik van, nou, was het totaal getrek in, dat, dat zat gewoon zo. Lekker arm over dus te kijken. Toen ben ik naar ze toe gegaan, En waren maar gewoon iets van twintig man of zo. dat zat niet, misschien helemaal niet helemaal op één rijtje, maar zat zo, zo een beetje bij elkaar. Toen ben ik voor ze gezitten met mijn knieën op de, op de stoel bij rij voor een, <lacht> En dan zo over de leuning ben ik zo gaan hangen en een beetje gaan praten met de mensen. En ondertussen gleden ze heel stiekem mijn show in. En de mensen wilden hartstikke leunen met gelachen Tot op een gegeven moment zegt een vrouw van ja, allemaal leuk en aardig. Maar je moet nu daar naartoe met de show beginnen, maar ik moest straks wel naar huis. <laughs> <laughs> die had niet eens in de gaten dat ik al met de show was begonnen. Weet je, dat was gewoon de leunen, een beetje aan lachen. <laughs> nou goed, ik, ik, ik heb die show afgerond, dat weet ik niet meer precies. En uh, dat dus, was natuurlijk die, die kassa daar zo, dus ik ga ze groeten, zo zat, zat, zat een man, en, uh, en ik vond dat zo'n vreemd, en ergens lagen ook foldertjes van me, en ik loop even zo in zo'n kantoortje, weet je, zo, zo tenminste zo die, die zijdeur, Om ja. ze zeggen, hey, uh, ik was eerder van zo, uh, I left the building, en toen zag ik zo'n pak van die foldertjes van me liggen, van, van mijn optreden, oh, van die flyertjes, en ik zei van, oh, liggen ze hier? En dan was huh. Ik zei, maar waarom liggen ze niet daar? Toen zei die man, die sprak toen de historische woorden. Ja, nee, als ik ze daar leg, dan nemen de mensen ze mee. Ja, ja oké, okay, weet je, dit is gewoon een... Uh, <laughs> dit is gewoon verloren op alle fronten. Van, uh, daar had ik niet eens over nagedacht. Nee, hey, uh, tabé, en uh, <laughs> ik hoop dat jullie uh, geld van de gemeenteraad kunnen krijgen om een echt theater te bouwen. En die ga ik nu bekomen. komen. Ja. Ja, dat zijn treurige verhalen, Het <laughs> <Dat> is wel <laughs> heel duurzaam. Ja. Anders
0: nemen ze ze mee. Ja. Wauw.
1: Dankjewel. Ja, dat is goed, joh. Ik zou zeggen, knippen een hoop uit. Maak het eens leuk van hoe lang was dit gesprek. 55. Ja, een uurtje. Ja, klopt
0: heel goed. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering.